0: Retour à questions d'actualité sur les ondes de la radio VM, vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Petit souvenir, on a déjà parlé du psychologue Jordan Peterson. C'est un personnage qui fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs années et de plus en plus même maintenant. On l'adore, on le déteste, on est rarement tiède à son endroit. En tout cas, il fait réfléchir... Il a sorti un livre début mars sous le titre anglais Beyond Order, qu'on pourrait traduire, parce qu'il n'a pas encore été traduit, on pourrait le traduire comme Au-delà de l'ordre. L'ouvrage n'est pas encore traduit, je le rappelle donc en français, mais les minutes qui suivent nous permettront de nous familiariser avec la pensée de cet homme peu commun qui dit souvent tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas et dont beaucoup d'hommes s'inspirent dans leur quête identitaire. Point de vue avec François Méville-Deschenes, consultant et chargé de cours en communication à l'Université Saint-Paul également formé en histoire. Bonjour François.
1: Bonjour Jean Philippe.
0: On aborde un personnage qui, bah, qui, qui, qui clive en tout cas. On, euh, comme je le disais en introduction, on le, c'est même pas qu'on le déteste, on le hait ou on l'idolâtre presque. Je veux dire. On oui,
1: je, je m'aperçois, plus ça va, plus je m'aperçois que ça, ça se cristallise oui. euh, et c'est. Écoutez, j'ai découvert ce matin des, une nouvelle saga, une nouvelle partie de la, de la saga euh, qui, au centre de laquelle il se trouve. Alors, on peut, oui. on peut revoir tout ça, Jean-Philippe. Peut-être euh, rappeler que c'est un psychologue à la fois thérapeute et professeur à l'Université de Toronto, les Canadiens nés en Alberta. Euh, et le livre que vous mentionniez fait... Euh, et la suite de son grand succès « 12 règles pour une vie, une antidote au chaos », donc lui qui a été euh, traduit, qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires en anglais seulement que Peterson s'est aussi fait connaître bon, par les médias sociaux parce qu'il est sur YouTube, il fait des podcasts, mais qu'il a pris des prises de position lors euh, du projet de loi C-16 sur la reconnaissance de l'identité de genre et de, sa, et de son expression. Alors, lui disait, vous n'avez pas euh, légiféré sur ma façon de parler, sur les mots que je vais utiliser pour désigner des personnes. Bon, bref, euh, tout ça a mis un petit peu euh, le feu aux poudres.
0: C'est toujours le débat justice sociale envers les minorités et liberté d'expression. Je veux dire, les tenants de la liberté d'expression ne supportent pas de se voir muselés par des grands prêtres qu'ils soient juridiques ou moraux ou sociopolitiques ou des médias sociaux. Comment parler Je veux dire, chacun est libre de parler comme il l'entend tant que c'est respectueux.
1: Voilà, ça c'était son euh... argument parce que c'était probablement le plus facile à défendre, donc oui. euh, la loi ne va pas m'imposer de parler de telle ou telle façon. Maintenant, ça c'est euh, et ce sont des... des, des, des euh, vous savez, ces principes s'expriment à la fois dans ses livres et sur ce qu'il dit euh, à l'extérieur de ses livres, c'est-à-dire au cours d'entrevue auxquels il est invité ou lors de, dans, son, dans ses podcasts ou dans ses cours qui sont diffusés sur YouTube aussi. Et, et là, ça devient... Euh, peut-être un petit peu plus... Euh, il va plus loin que dans ses livres, en tout cas dans le, dans le premier. Mais il sent toujours sur... Impr...
0: Oui? J'ai souvent l'impression de Jordan Peterson. J'ai déjà vu des certaines vidéos. Il s'exprime... Pour moi, écoutez, je, 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 je ne suis ni pour ni contre cet homme-là. Je veux dire, d'abord, moi, je suis animateur. Mais... Euh... <rire> Mais euh, ce que je trouve à l'air d'être du gros bon sens... D'abord, il s'exprime c'est clair ce qu'il dit. Il y, a, il y a peu de vocabulaire abscons. Ce pas des théories absolument euh, euh, farfelues ou du moins extrêmement complexes. C'est à la portée de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, ce qu'il raconte, il me semble, non?
1: Ah, tout à fait. Et dans les livres, il donne beaucoup d'exemples qui sont très basiques, euh, ah oui? des choses très, très faciles à comprendre, qui à donner des exemples un petit peu plus, peut-être, intellectuels ou un petit peu plus poussés de façon à toucher, oui, tout le monde. Alors, euh, Joe Canada, Alors, comme j'ai dit toujours. <rire> Joe
0: Canada. Quels sont les idées phares de Joe Canada?
1: Alors, pas de Joe Canada, mais de <rire> Jordan Peterson. Alors, qui, ouais, ouais. lui, est, euh, est ce qu'il qu nous dit, c'est qu'on est en conflit perpétuel entre l'ordre et le chaos et il faut ouais. apprendre à marcher sur la fine ligne qui distingue l'un et l'autre. Mm -hmm. La façon de rester sur cette ligne, c'est l'autodiscipline, et aussi de reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, comme par exemple le besoin de hiérarchie. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel il est très contesté, hiérarchie qui prend oui. la forme du patriarcat et à la défense de laquelle il, il va. Euh, mais en disant que s'il n'y avait pas de hiérarchie, ben, ce serait le chaos. L'important, c'est de ne pas tomber dans la tyrannie. Alors, finalement, ses propos sont assez euh, modérés, mais c'est dans, comme je vous disais, dans ses prises de position, lorsqu'on l'accule au pied du mur, bien souvent, euh, il va, euh, là, il va sortir tout ce qu'il a sur le cœur, si vous voulez. Il va aller plus loin.
0: Euh... Euh, euh, donc le conflit perpétuel entre l'ordre et le chaos oui. Donc évidemment l'homme est un être de civilisation qui va mettre de l'ordre Il y a toujours le chaos qui guette L'ordre n'est jamais acquis et tant mieux Sinon ça, ça deviendrait une calcification ou une tyrannie j'imagine oui. On est sur une ligne de crête Tout le temps entre le, le chaos ou l'ordre Ou l'anomie et la loi euh, L'autodiscipline. J'ai l'impression que vous parlez d'un guerrier ou de, de, de quelqu'un de, 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 ordre, des ordres martiaux. L'autodiscipline est une question très... Hum, qui, qui, euh, comment je dirais-je On parle d'une initia, initiation presque.
1: Il ne va pas dans ce sens-là. Il y a certains non. auteurs auparavant qui sont que j'ai déjà mentionné en nom d'ici, qui sont déjà allés. Oui. Nous, il ne va pas dans ce sens-là. C'est vraiment ah. l'autodiscipline, savoir se discipliner soi-même, savoir reconnaître le monstre en dedans de nous qui serait notre carreau oui. Pour le. Alors il n'emploie pas beaucoup de métaphores guerrières. Ah. Euh, certains lui 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 mettent les mots dans la bouche, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'il dit. Euh, mm. Non, mais. Bon, par contre, alors, il veut nous dire des choses comme, donc, j'ai mentionné tantôt la nécessité des hiérarchies, euh, mais que les hommes, et là, c'est les hommes, pas les êtres humains, euh, doivent travailler à s'endurcir les uns les autres, par exemple. Euh, pour pour qu'elles voir... quel
0: est Oui. Est la ré... On, vit dans un... On baigne dans l'égalitarisme euh, oui. souvent très sentimental, avec des bons principes malgré tout, mais je veux dire, ça, ça, ça résulte souvent dans une sorte de, 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 de guimovisation ou d'indifférenciation qui est peut-être le, le, le paradoxe de l'égalitarisme. Jordan Peterson, puisqu'on parle de lui aujourd'hui... Oui. Euh, parle d'une nécessité de hiérarchie, donc inégalité, et les hommes doivent travailler à s'endurcir. Est-ce que ces deux, liés, ces deux idées sont liées, s'endurcir pour un homme et la hiérarchie
1: Elle Il ne fait pas le lien nécessairement, pas nécessairement de cause à effet, ou de je ne sais trop quoi. Non, c'est... Euh, ouais, ouais. Et c'est moi là, qui vous ai sorti quelques idées maîtresses pour un petit peu vous démontrer pourquoi il est tant détesté par certaines personnes. <rire> et pourquoi, comprendre. par ailleurs, il va être aimé par d'autres personnes. Euh, alors, donc, il se prononce aussi contre euh, le, 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 la théorie du genre. Alors, pour lui, un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, puis c'est basé sur les chromosomes et les caractéristiques physiques. Euh, bien sûr, il dénonce le féminisme radical, le politiquement correct. Finalement, il est contre le mouvement qu'on appelle woke, vous savez, le mouvement oui, oui. de soi-disant d'éveil à toutes les sensibilités euh, minoritaires qu'on a dans nos société.
0: Oui, oui. Est-ce que euh, il, les hommes, un homme est un homme, une femme est une femme, est-ce qu'il reconnaît? Euh, L'homosexualité, si on reconnaît la dysphorie de genre, le malaise d'être, euh, d'avoir un corps de femme, alors qu'on se sent homme ou vice-versa, est-ce que Jordan Peterson fait quand même des concessions, pas à l'esprit du temps, mais je veux dire, est -ce, ou est-ce qu'il est vraiment, euh, on, on retourne, euh, je dirais pas à l'époque des, samou des samouraïs, mais est-ce qu'il a une vision aussi cloisonné que ça de l'homme et de la femme?
1: Non, c'est ça. C'est plus doux que ce, ce, la façon dont on le présente souvent. Alors, oui. par exemple, ben, l'homosexualité, je ne pense pas qu'il soit beaucoup prononcé. C'est là, il l'accepte. Et, euh, et, et voilà, il n'est pas homophobe. Euh, en ce qui concerne les genres, oui, ça je l'ai entendu non pas dans un... Je ne l'ai pas lu dans un livre, mais je l'ai entendu en entrevue. Il dit que ça existe, la dysphorie du genre. Mais pour lui, c'est c'est dans la tête et le sexe reste le même même si quelqu'un souffre de dysphorie du genre, que c'est un homme qui se perçoit comme une femme, ça reste un homme pour lui et il va pas l'appeler mademoiselle c'est ce qu'il se refuse comme... à faire
0: j'imagine comme thérapeute s'il a quelqu'un, qui un monsieur qui veut se faire dire mademoiselle, le thérapeute va, va dire pourquoi voulez-vous ça je, je, je l'imagine mal thérapeute avec ces idées
1: là euh, ben je pense pas que c'est une clientèle qui va aller le voir d'une part et c'est peut-être <rire> pas une clientèle qu'il recherche si est est, euh, parce qu'il semble assez euh, rigoureux lui-même et honnête alors euh, s'il n'est pas capable d'aider si vous vouliez quelqu'un qui en souffre probablement qu'il ne fera pas j'ose l'espérer
0: mm -hmm. alors ses ennemis parce qu'il en a certainement de nombreux j'imagine que les universitaires doivent le détester les gens de gauche en général doivent qui sont pour la justice sous toutes ses formes, doivent le détester. En tout cas, certains personnages de gauche. Les féministes radicales, euh, oui. ça, on s'en étonne pas. Euh, toutes sortes de, de lobbies plus ou moins grands, plus ou moins petits, peuvent, ne peuvent pas le sentir certainement. Dire, il, est... il y a consensus parmi les, les contempteurs, en tout cas.
1: Effectivement. Alors, tous ceux, alors, ceux qui, toutes les féministes, dites radicales, mais ouais. tous ces défenseurs de la fluidité du genre, tous ceux qui dénoncent les structures, un petit peu, comme je vous dis, tous ceux qui... Pour vous donner un exemple, il ne serait sans doute pas d'accord, je vais mettre des mots dans sa bouche, mais mm -hmm. avec les mots de la mairesse Plante qui refuse de donner le nom de Camille Lorrain à une rue euh, sous prétexte que euh, Camille Lorraine n'est ni une femme, ni euh, une personne, une minorité visible. Alors, voyez-vous, c'est ça le mouvement woke contre lequel il se retrouve, c'est cet éveil à diverses sensibilités, mais qui vont parfois, dit-on, trop loin. Et
0: il, il fait partie, si je vous comprends bien, de la culture. J'ai l'impression que les gens qui le, auquel, auprès de qui il trouve un écho plus favorable, ce sont des gens de la culture populaire, j'imagine, qui, comme disait Montesquieu, qui ne sont peut-être pas assez éduqués pour raisonner de travers, vous savez, ils ne sont pas assez cultivés pour raisonner de travers. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vraiment Jordan Peterson est un peu le, la star médiatique, surtout des médias sociaux, qui donne une voix à, à tous les Joe et, les, et, tout, et toutes les Sally canadiens et canadiennes?
1: Euh, D'une part, et c'est pour ça qu'ils s'y reconnaissent, Ouais, ouais. D'autre part, et on verra un petit peu plus loin dans la chronique, euh, il, il intéresse aussi beaucoup de jeunes intellectuels français. Ah bon qui sont capables de philosopher et qui connaissent les philosophes, donc qui ne sont pas euh, le français moyen non plus. Alors voyez-vous, mm -hmm. il attire, c'est ça, il y a, il y a et c'est difficile d'en parler, parce que tout ça se passe ici, maintenant, Mais ici c'est sur la planète, mais maintenant, oui. dans le monde occidental, et euh, comme je vous dis, il y a des développements euh, euh, tout le temps, ça, ça se développe tout le temps. Alors pour vous donner un exemple, oui, oui. Depuis le moment où on s'est parlé, le 22 mars, ben, il s'est passé quelque chose qui, euh, qui met feu aux poudres à, sur Twitter, entre autres. Oui. Euh, vous connaissez euh, la compagnie Marvel, donc les super-héros oui, oui. en des, bandes dessinées imprimée maintenant sous différents produits dont on fait des films. Comme euh, les Captain
0: America et tout ça, là.
1: Captain America, Spider-Man, Thor, Iron ah, Man oui, 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 et bien, oui. bien d'autres que je connais pas, là. — Oui, oui. — mais euh, bon. Et euh, il y a eu, le 31 mars, il y a eu un numéro de Marvel portant sur Captain America qui est mm -hmm. sorti. Et le, 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 le sujet, c'était la radicalisation des jeunes hommes. Mm -hmm. D'accord? — Oui. Alors, Captain America, on peut le rappeler euh, pour nos éditeurs, il est né pendant la, ce personnage est né pendant la deuxième guerre mondiale. Représente euh, toutes les valeurs américaines contre les valeurs euh, nazies. Il y a eu un film, il y a peut-être peut-être une dizaine d'années au maximum, qui a, qui a été fait sur lui. Okay. Euh, et son ennemi juré, c'est Red Skull ou Crâne Rouge, qui lui représente toutes les théories euh, Marx, euh, pas marxistes. Euh, nazi, peut-être. Nazi, nazi, nazi. On est dans mm -hmm. la Deuxième Guerre mondiale.
0: Oui, d'accord. Euh, euh, donc, oui. c'est des héros ou c'est des, mi des miroirs idéalisés de la société
1: ben, C'est ça, c'est présenté comme des... Ça, quand on les voit, c'est comme des super-héros, mais c'est des super-héros un peu humanisés, c'est la théorie... Euh, le style Marvel où ces super héros là qui sont, je pense pas qu'il y a beaucoup de super héroïnes d'ailleurs, euh, sont présentés comme des gens qui ont leurs faiblesses, euh, un peu les miroirs des lecteurs comme vous dites, euh, qui ont des peines d'amour, des failles, etc. etc. Donc voilà notre Captain America. D'ailleurs, hein, la naissance du personnage chez ça, c'est que c'était euh, un adolescent maigrelet qui voulait euh, s'enrôler pour aller battre, se battre à la Deuxième Guerre mondiale et il était refusé parce que trop maigrichon est trop malade. Et puis, là, grâce à une machine nouvellement inventée, il se transforme justement en surhomme. Alors, voyez-vous, c'est l'homme ordinaire qui peut devenir un surhomme.
0: And Captain America est-il obligatoirement blanc ou est-ce qu'il n'y a pas un numéro qui est sorti avec un homme noir?
1: Ce n'est pas un homme noir, c'est un homme blanc. Ça restera toujours un homme blanc. Ah, okay, Cependant, oui. les quatre derniers numéros, dont celui dont je parle du 31 mars, qui oui. porte sur le Captain America, ont été écrits, les textes ont été écrits par un journaliste écrivain afro-américain du nom de Ta-Nehisi Coates, Oh, oui. qui euh, est connu comme un grand défenseur de la cause des Noirs euh, et un grand dénonciateur, surtout, de la suprématie blanche. <coughs> Pardon. Alors, ça va vraiment, à cet extrême-là, non seulement défendre euh, black, live, black Lives Matter, but, euh, mais euh, aussi le, le, dénoncer cette suprématie blanche. Alors, il a écrit « Between the world and me ». Mm -hmm. Entre le monde et moi, qui est un livre sous forme euh, d'un testament à son fils et dans lequel il reprend toute l'histoire américaine pour y débusquer des, euh, de, du racisme. Et il, il en trouve, bien évidemment, une trame raciste euh, intégrée au récit euh, américain. Alors ça, c'est pour vous dire c'est le bonhomme, c'est celui qui a écrit ce, ce numéro-là de Captain America. Et là, dans ce numéro... On dit à Captain America, ben là vous devez combattre votre ennemi Red Skulls, parce que là sa dernière chose, euh, son, son dernier méfait, c'est qu'il lave le cerveau des jeunes hommes avec ses dix règles, avec oui. euh, en parlant d'ordre et de chaos, en parlant de pièges féministes. Alors, là, savez-vous que c'est rendu que c'était une, une référence évidente à Jordan Peterson? Puisque son livre s'appelle « 12 règles pour éviter le chaos », euh, c'est évident.
0: Et ça, c'est écrit par donc, Todd Nehisi Coates. C'est un oui. Afro-Américain qui, qui oui. combat la suprématie blanche. Oui. Euh, J'imagine que euh, Jordan Peterson est, est, est entré dans la, dans la mêlée?
1: <rire> oui. Tout à fait. Alors, la bataille fait rage sur Twitter. Euh, on se dit des. Bon, ne se pas des insultes, mais euh, c'est vraiment, ça se répond. Il est très actif, hein, Jordan Peterson, et je dirais un peu agressif aussi, un peu. Je vais prendre un langage populaire en disant un peu baveux aussi sur euh, Twitter. Bah, Donc, que euh, ces détracteurs et détractrices
0: ne doivent pas être tendres non plus. Hein.
1: Ben non, c'est ça, mais tout ça alimente un peu le, le débat. Alors, ce qu'il a fait pour rétorquer euh, notre cher ami, mm -hmm. c'est que <rire> il s'est fait créer un logo. Oui. Alors, je dois dire que dans son premier livre, pour expliquer le besoin et la nécessité de la hiérarchie, il se base mm -hmm. sur la biologie des homards et la structure sociale des homards. <rire> euh, c'est inattendu, parce qu'on a souvent mm -hmm. entendu parler de la structure sociale des loups, des singes, pour expliquer, vous savez, mm -hmm. où, le mal alpha, le mal bêta, ben, l'hiérarchie, ouais, et ouais, ouais. tout ça. Mais ben, là, c'est homards. Bon, pourquoi pas? Euh, ça se semble-t-il, sur des, euh, des, des études scientifiques reconnues, mais c'est un peu inattendu et... Ce qu'il a fait euh, en autodérision, un petit peu, euh, Peterson, c'est qu'il s'est fait créer un logo à l'image d'un homard, mais ce logo reprend le logo d'un groupe euh, nazi dans les comics de Marvel qui s'appelle L'Hydre, donc une, une pieuvre. Alors, il y a un designer qui lui a refait un, un logo de homard de au-dessus duquel il écrit Hail Lobster. Euh, ben c'est
0: comme Heil Hitler, non? Oui,
1: c'est ça, c'est ça, mais c'est l'autodérision. Ben Et oui. on, on peut l'acheter, alors sur son site, Jordan Peterson, on peut acheter des autocollants, des T-shirts, euh, des, des, des vêtements avec ce, ce logo-là. Bon. Aussi des vêtements avec un homard, mais plus stylisé, qui n'a pas rapport avec euh, oui. avec le, le, ce, ce personnage de Red Skulls. François, Durant,
0: 30 secondes.
1: Pas 30 secondes, mais ben on vient oui, oui. de découvrir hier, il y a quelqu'un qui a fait son portrait. Oui. Euh, ben on va en reparler probablement. Quelqu'un qui a Donc, fait son ben portrait oui. euh, pour se moquer de lui, clairement. Un autre artiste américain. Euh, des, des minorités fait. visibles, si vous voulez.
0: Il y, a, il y a beaucoup, je disais en introduction que les discours de Jordan Peterson, Peterson sont souvent euh, lus avec avidité par des hommes euh, qui cherchent euh, dans leur quête identitaire, mais ça on garde ça pour la semaine, dans, dans deux semaines François
1: Parfait, parfait.
0: Merci beaucoup François Miville déchelle je rappelle ça que ça vous êtes plaisir. consultant et chargé de cours en communication à l'Université Saint-Paul, vous aimez aussi l'histoire. Dans, dans deux semaines, François. Merci. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, surprise, à la régie, ce n'est pas une surprise, c'est Daniel Fortin. Et ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.